0: et du coup, euh, du coup voilà. C'est parti C'est faux. L'épisode 5 a fait plus de vues que l'épisode 4.
1: C'est pas possible. Bah une. Une vue de plus. <rire> Il y a un bot qui l'a vu en plus. Euh, J'ai pas de... Non, attends. Contenu. T'as ton jeu Comment T'as ton
2: jeu mon jeu. Ton jeu ouais. du post-it. truc qu'il faut définir. Ah oui, oui, oui je l'ai, je l'ai. les deux. Quand il a demandé mon jeu, j'ai eu peur qu'il ait oublié. <rire> <rire> il a oublié, ça existe.
1: De quoi De quoi vous parlez euh, Voyons, voyons. Ah ouais, c'est marrant ça, le, le numéro. Rajin, mais c'est à cause de ses gros ins. Du coup, il y a plein de, de gens qui viennent voir les, les captures d'écran. Je <rire> sais pas. C'est marrant. Écoute, c'est comme ça. Bien, c'est parti. Allez, attendez je m'ouvre la boisson. Ouh, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle émission de Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Salut, chêne, comment ça va C'est quoi, ce par bah, Ça là. va bien et toi hey ah <rire> 6000 km nous séparent. Comment vas-tu T'as quoi comme t-shirt Un t-shirt Batman
0: Batman The Watch. Ah non. The Night's Watch. Avec Jon Snow et Sam et Batman.
1: C'est The Night's Watch. <rire> pourquoi pas Mais Sam. Sam de, du, du Seigneur des Anneaux Non. C'est pas Sam qui s'appelle. Pas... Non, c'est Sam à Jon
0: Snow. C'est son pote. Euh... D'accord. Et pourquoi il y a ça? Batman du coup Parce, Parce que, que quand...
1: C'est The Night's Watch. <rire> okay parce qu'il surveille la nuit. Je d'expliquer. The Night is Coming. <rire> non mais je sais pas, je m'étais dit c'est un trio, tu vois, trois personnages de la pop culture un peu rigolo. Euh, non non, ils ont, ils ont mis
0: Jon Snow puis son sidekick, puis ils ont mis Batman.
1: D'accord. Ok, c'est cool. Salut Thierry, comment vas-tu
2: Ça va, ça va. Je suis perturbé parce que du coup, ils auraient pu mettre Robin aussi, mais bon. Oui, mais a... c'est
0: déjà, déjà un White Walker et déjà. Ouais, chacun son Nightwing. Ouais. Ouais, et toi,
1: voilà. t'as quoi comme t-shirt T'as encore un, un t-shirt de groupe de death metal euh, super inconnu Ah, toujours ton groupe. Euh... Euh, euh, c'est Stovokor.
2: Non, celui-là, je l'avais jamais mis dans une émission. Et, alors, contrairement euh, au t-shirt de l'émission d'avant, Cardassian euh, Forest, celui-là, c'est un vrai groupe. Voilà. Ah. c'est du Death Metal Klingon euh, c'est super marrant, ils ont un band camp euh, si vous voulez écouter est-ce euh, qu voilà. est qu'ils chantent vraiment en Klingon ben, ça dépend des chansons okay. il y en a où ils chantent en anglais, il y en a qui chantent en Klingon euh, il y en a où ils font les deux et, euh, et, et j'en reparlerai dans, dans une émission de Star Trek pour les Nuls sur le fandom partie 2
1: je pense je fais du teasing ouais Sachant que je, je ne sais pas où on en est de Très Canalyse, je ne sais pas où, quand, quand est-ce que ça va être diffusé. Oui, donc j'en ai peut-être déjà parlé. <rire> ce ouais, mais je ne crois pas parce que le fandom <rire> numéro 2, ce sera peut-être pour 2024, il me semble. Mais on ne l'a pas encore enregistré. Donc euh... Ouais. Euh, enfin, bref, ce soir, on se retrouve. Alors. En rythme d'écoute et de visionnage, pour vous qui nous regardez ou nous écoutez, euh, ça fait à peu près deux semaines que vous ne nous avez pas vus, deux, peut-être trois, mais je ne crois pas. Euh, donc, euh, vous, ça fait un rythme normal, mais nous, ça fait super longtemps. Moi, je suis super content de vous retrouver. Ça fait quoi, un mois Tant que ça okay. ouais, truc comme Super, ça, ouais. super content, les mecs. Je, je... Un truc Bravo. comme ça. Okay. Oui. <rire> non, mais si, si, si. Ouais, je suis content de vous retrouver. Je ferai un peu de montage. Je, ouais, là, ouais, on, ouais, on, ouais on, on, écoute, non, c'est bon, les gens me <rire> détestent, c'est cool, euh, on va garder ça. Euh, donc ce soir, on se retrouve pour parler de l'épisode 7 de la saison 3, toujours de Star Trek Enterprise, qui s'appelle The Shipment, ou la cargaison maudite, en version française, toujours l'équipage dans The Expense. Mais avant, vous le savez, où est la feuille Le jeu, et vous allez voir, j'ai mis des moyens cette, euh, cette fois, j'ai imprimé une feuille Excel. Voilà. Ouais. Le, le compte est toujours à jour, hein, donc tiré à bien un point et Sean à deux points. Mais cette fois, je vais noter une question qui a, qui a un lien avec Star Trek, mais qui est un peu décalée, puisque je vais parler euh, d'un truc que j'aime beaucoup, c'est-à-dire moi. <rire> et je vais vous poser la question, je suis en train de noter, enfin si j'arrive à plier ma feuille, je vais noter le thème, pas le sujet précis, mais le thème du tout premier hors-série de Star Trek pour les nuls. Et l'astuce, c'est que très probablement que ni l'un ni l'autre ne vous en souvenez, mais je sais que vous êtes tous les deux, que vous connaissez tous les deux le premier hors-sujet, parce que euh, il me semble que Thierry, tu y as participé, et si tu n'y as pas participé, euh, tu, tu l'as vu passer, c'est sûr et certain, absolument factuellement sûr. Et toi, euh, Sean, tu l'as commenté, puisque c'était euh, le premier commentaire, ça m'a marqué, c'était euh, Ah, tiens, euh, tu fais déjà des hors » Donc, on vous écoute, messieurs. Ah, pas d'idée, Thierry.
2: Tout premier hors-série. Le,
1: le, 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 le. Donc,
2: la première ouais. émission, où on a parlé d'autre chose que de Star Trek
1: le, non, alors, Star Trek pour les nuls, c'était euh, les, 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 euh, les pilotes, puis les films. Puis euh, ce qu'on fait maintenant, euh, très généraliste. Mais à la base, c'était que les épisodes et que les films. Donc la première fois que j'ai fait autre chose, j'ai dit que ça s'appelait un hors-série. Ah, ouais, désolé, c le concept est un peu con. Hein. Alors, ouais. je, je sais à peu près dans quel domaine on se situe. Mais
2: alors... Euh, euh, Sean, il triche. Direct. Tu triches Non, je suis en train de regarder autre chose. Je suis en train
0: de regarder des smithsons. <rire> c'est ouais, bah, parce mais que que il est série. sur YouTube, là, il est en train de scroller. J'aurais <rire> envie de dire envie de dire The Orville, mais t'aimes pas Diorville
1: Alors, premièrement, j'adore Diorville hein. ah bon euh, si, si, Orville. Ah bon Et si, si, j'aime beaucoup Diorville vraiment okay. Vraiment très, très profondément. Et, euh... non, ça Et ça alors, c'est a... ça, même... le truc, c'est pas... C'est pas... Si The Orville avait fait partie d'un hors-série, d'ailleurs, ça a fait partie d'un hors-série, ça aurait pas été... C'est pas ça que je cherche, c'est pas The Orville. Ça aurait été les, les autres séries, tu vois. Et dans les autres séries, on aurait traité The Orville. Putain, le démarrage de l'enfer. Hein ah <rire> bah, C'était un un thème général. Thierry, il dit « les comics ». Et Chan Totti.
0: La musique, peut-être La musique.
1: Les mmh. central tout ça. Hop. Il est parti, il nous a abandonnés. Il y a eu, en effet, un ah, tiré à une déco. C'est il s'est fâché. Mal, hein euh... ah, je suis toujours là. Ah, d'accord, il a coupé son. Ah oui, un euh, programme. Ah non. Euh... Reload Programme. Euh, les, les deux, hein, euh, avant de faire partie euh, intégrante des, des émissions Star Trek, ont d'abord été des concepts de hors série. Donc les comics et la musicale. Donc potentiellement, vous avez tous les deux la bonne réponse. Enfin, un des deux a la bonne réponse. Mais on saura la véritable bonne réponse à la fin de l'émission parce que ce soir, on n'est pas là pour rigoler on est là pour se faire chier avec un épisode que j'attendais énormément, énormément, mais Bleh. quoi nous allons donc parler ce soir oh, de non. The Shipment. Je oh là quel. là, j'ai
2: choqué. Je de quel épisode des... Alors, je, je compte sur toi pour être factuel euh, dans ton résumé.
1: D'accord, parce que tu as beaucoup de choses de à dire. ne pas en profiter
2: sans. pour te moquer euh, de l'épisode, et... parce que je vais pas du tout être d'accord. Donc... Ah non,
1: non, alors je n'ai rien, Je, je... <rire> vous allez voir. Vous allez voir. Mais euh, non, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Nous sommes donc dans l'épisode numéro 7 de la saison 3, « The Shipment », traduit en français « La cargaison maudite », diffusée pour la première fois le 29 octobre, octobre 2003. Euh, comme d'hab, les retours euh, que j'ai trouvés euh, positifs, « Excellent épisode qui fleure bon l'esprit de tolérance et de compréhension de Star Trek ». Encore rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Gralic en est l'incarnation incar... parfaite. Il fait preuve de conscience face à Archer. Pas... Bon, bref, oui, 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 c'est vrai. Euh, et impression négative pas de suspense, pas de tension, pas de piquant, de peps, un tout très mielleux. Toujours ce sentiment, ce début de saison 3, qu'il y manque le principal. Waouh! A noter avant le démarrage réel, euh, cette fois, l'épisode s'ouvre sur un récapitulatif, un récapitulatif des épisodes précédents. Il me semble que c'est la première fois dans la saison 3.
2: Euh, non, non, il y en a eu d'autres des récaps. Euh... Par ah contre, oui euh, ce qui change là... Euh... Alors, il y, a... il y a deux trucs qui changent euh, là-dessus. C'est que... Euh, tout d'abord, et c'est quand même assez euh, vraiment à noter, c'est que c'est le... Seul épisode d'Enterprise, de tout Enterprise, où le récap commence par Previously on Star Trek Enterprise. Wow. Tous les autres épisodes qui ont un récap, ils commencent par Previously on Enterprise. Hmm. Ils même les épisodes
1: qui arriveront après. Ah ouais, ouais Alors que la série a changé de nom officiellement. Ouais. Ouais ouais. ouais. ok. C'est étrange. Il faut ouais. demander à Braga pourquoi. Eh ouais. ben, Appelle ouais, le... je sais pas. Ouais, ok. J'ai pas mon fond. Ok, c'est parti Scène numéro 1 L'épisode s'ouvre réellement sur une réunion d'Exindi. On a deux reptiliens et un humanoïde euh, qui discutent de la nouvelle arme et projettent de taper sur une planète inhabitée. On nous parle alors d'un tout nouveau matériau nécessaire, le chémocyte. Alors... J'annonce de suite, euh, moi ça, ça y est. Ça, on est qu'à deux matériaux euh, nouveaux, hein, le Trillium D et le Chemosite, mais euh, j'ai beaucoup de mal <rire> avec ce concept. Et en plus, un peu plus tard, on nous parle d'un troisième, donc moi je suis complètement paumé. Mais bon. Alors, on a un très... oui. Le Chemosite,
2: c'est pas la première fois qu'on entend en parler dans Star Trek. Ah Dans l'épisode de TS9, de de dans la saison 4, il euh, y a l'épisode Little Green Man où Quark, Rome et Nog essaient de faire de la contrebande, et ben, c'est de la contrebande de Side qu'ils font.
1: Ah, c'est énorme Du coup, ça sert à quoi à cette époque-là Enfin, remarque, comme le dit un de, des personnages principaux de l'épisode, ça sert à faire plein de choses, on peut tout faire avec, c'est assez merveilleux. Euh, on a un très joli mouvement de, de caméra qui traverse une projection holographique, donc euh, d'abord on voit les personnages en transparence, certains en transparence, d'autres en normal, la caméra avance, elle traverse la, la projection, c'est assez rigolo, j'ai trouvé ça euh, bien plaisant, et on nous dit que l'arme sera prête dans quelques semaines. Générique. Rien à dire sur cette intro, si Non. Non. Bon, J'ai déjà dit ce que j'avais à
2: dire. Donc euh... non, mais comme comme euh,
0: d'habitude, voilà. la, la musique joyeuse de, de l'intro contraste un petit peu avec les, 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 les intros menaçantes de la série.
1: Voilà, c'est très bizarre et surtout que bah, c'est euh, enfin, choquant d'avoir mis cette version symphonique dans cette, cette troisième saison qui est pourtant particulièrement lourde. C'était justement la saison où, où il ne fallait surtout pas faire. Quoi. Mais bon. Scène numéro deux ouais, dans la. S... Une
0: variante un peu plus militaire presque.
1: Ouais ouais voilà comme ils avaient fait pour l'épisode euh... miroir. Mm. Euh, ouais bref scène numéro 2 dans la salle de réunion dont j'ai oublié le nom. Archer, Reed et Tipol discutent de la fameuse colonie mentionnée dans l'épisode précédent colonie qui n'a pas de défense à première vue. Il est possible que sur cette colonie se trouve une usine d'armement ou un équivalent. L'équipage projette alors de se cacher derrière la Lune pour garder un œil sur la colonie tout en étant caché, comme dans Star Wars 6. Et ça, il va falloir un peu m'expliquer comment ça marche. Parce que on l'entend très souvent dans Star Trek, on va se cacher derrière cet astéroïde, euh, on va se cacher derrière cette Lune, ce soleil, etc., etc., Comment tu fais pour considérer que toi, depuis derrière la lune, tu peux scanner et continuer d'observer ce qui se passe et continuer d'avoir des communications tout en espérant être caché Parce que moi, je fais partie de l'équipe qui, qui dit si tu arrives à voir quelqu'un, cette personne arrive à te voir aussi. Même si tu as un sniper, elle prend un sniper, et te voit.
0: Non, moi je prends, bah, j'assume toujours qu'ils sont assez proches de la Lune ou de l'astéroïde ou de l'objet que, dire, ils sont dans les, euh, dans la zone de radiation ou dans quelque chose. Fait que ça, les scanners, ils n'arrivent pas à capter à travers.
1: Mais alors pourquoi ceux de l'Enterprise arrivent à scanner depuis Parce qu'ils
2: sont plus loin justement, ils sont plus loin de l'objet, ils sont pas contre. Ton exemple de sniper, genre si tu, ah,
0: te, mets, comme si tu te mets dans euh... un buisson, si tu te ouais. mets dans un buisson puis tu fais passer ton petit scope, personne qui te verra de loin. Bah, le si très difficilement sinon voir sniper, tu vois le scope. Ils va principalement voir du feuillage, oui, mais il faut vraiment que enfin, tu, tu cherches, il si faut, tu faut sais, savoir là, tu où regarder.
1: Ouais. OK, c'est ça. Enfin, je suppose que c'est ça. <rire> non, mais oui, oui, d'accord. C'est parce que ça sert pour le plot. Évidemment. Ouais, Non, 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 mais ça, après, je ne dis pas que ça me sort du, du truc à chaque fois que j'entends, mais c'est juste un truc où je me pose la question, je me dis mais comment ça peut ça peut marcher, mais c'est vrai que même, c'est comme les, les fameuses ondes ombres projetées, si tu es derrière le, le, le carcan, euh, au bout d'un, tu prends suffisamment de recul, tu es toujours dans l'ombre, mais toi tu vois de l'autre côté, mmh. enfin bon. Ok, je, je suppose que maintenant, avec ce que vous me dites tous les deux, ça peut, ça peut fonctionner. Ok, j'aime beaucoup la dynamique de cette première scène, euh, puisque ben, en fait, on a trois personnages qui apportent des, euh, des points de vue différents sur la situation. Euh, Reed a un aspect euh, évidemment très tactique euh, militaire, Tipol très prudente, et Archer doit prendre des décisions. Et j'aime bien, j'aime bien quand ça fonctionne en trio comme ça. Moi, je trouve que c'est cool. Archer oui. décide de prendre une navette pour aller sur place. Oui. Alors, je note juste qu'on a, on a, euh,
2: a vu que l'Enterprise il euh, y a eu des réparations par rapport aux dégâts qui ont été faits dans l'épisode précédent, dans Exile. D'accord, je me rappelais plus qu'il y avait eu des, des dégâts dans le... Ouais, il y, y avait la, le, sur, le, sur la, le haut de la soucoupe je sais plus, il y avait une... Ah, il y avait grosse, toute une partie grosse, à cause d'une anomalie qui avait qui avait explosé, c'est vrai. Ouais, ah ouais. J'avais que les dégâts ont été réparés. Donc, mmh. on, on, on peut en déduire qu'il s'est passé un certain temps entre les deux épisodes.
1: Ben, oui. Au, au moins une journée. Après, ça dépend de la vitesse de réparation. Scène <rire> numéro 3. <rire>
0: ils n'ont pas des petits robots comme dans euh, Discovery pour réparer. Scène
1: cette... <rire> <rire> numéro 3. Dans la navette, Archer, Reed et Hayes, le chef d'Elon, vont se poser en se faisant passer pour un météroïde. Euh, météorite, pardon. Ça, c'est assez cool. Il surfe sur l'atmosphère. Le, sur le, le, ça crée une flamme. Et du coup, euh, les gens qui observent ça vont dire « Tiens, c'est un, un météorite. Ai » D'ailleurs, j'ai pris la une capture d'écran. Cool. Ah oui, pardon. Hop, ça commence. Désolé. Hop, météorite. Vous avez fait un vœu Vous voulez que ça s'arrête vite, c'est ça Allez, c'est numéro 4. Sur la planète, le groupe progresse déjà très rapidement dans la jungle. Ça y est moi, je réalise derrière mon écran, c'est l'épisode avec les arboricoles. Je suis trop heureux. Ils observent le bâtiment et c'est confirmé que ce sont bel et bien les Xindi. Très beau bâtiment. Il est classe. Il est cool. On le revoit deux, trois fois dans l'épisode et à chaque fois, je me dis oh, il est cool. c'est des, des sortes de paresseux dans le fond C'est des jeux, c'est pas... <rire> des feignons. Non. <rire> Moi je. je... On, on verra quand on va, va commencer à de, parler des arts décole euh, je, ouais, je, je sais pas, c'est très étrange. Surtout qu'on euh, apprend dans cet épisode. Mais non, on va y revenir dans 5 minutes. Scène numéro 5, on avance très vite. Sur le pont, Tipol et l'équipage reçoivent quelques infos et se tiennent prêts à intervenir en cas de besoin. Archer dit qu'il veut regarder d'un peu plus près. Le groupe pénètre alors le bâtiment et trouve tout un trait tout un tas de trucs de SF, notamment un nouveau matériau inconnu. Il s'agirait-il euh, du fameux euh, matériel qu'on nous a présenté un peu plus tôt. Un groupe de singes rentre dans la pièce et papote comme par hasard de l'avancée des recherches et de la production. Et là, euh, oui, alors, est-ce que ce sont des paresseux J'aurais dit qu'ils ont quelque chose... Mais ça, c'est à cause de, de la planète des singes. J'aurais dit qu'ils ont quelque chose de, des orangs outans à cause de... Je... Mais pas eux les
0: Indies Primates.
1: Mm. Non, ce sont pas eux les, les Indies Primates. Et ça, c'est très surprenant.
2: Ah non, ça, moi, je, je trouve pas je... ça surprenant du tout. Et d'ailleurs, il y a une phrase dedans là, qui m'a bien
1: plu euh, là-dessus. C'est à ce moment-là hein, qu'ils discutent de ça ou c'est un peu plus tard Non, non, c'est plus tard. Plus tard. Ah, il me semblait l'avoir noté. Ouais, c'est plus tard. Euh... Euh... Parce que là, moi, j'ai d'autres choses à vous poser euh, comme question avant, si vous voulez. Mm. Euh... Ouais, je me demande en fait comment le groupe de Archer fait pour comprendre ce qui se dit dans cette pièce. Parce qu'ils sont cachés juste à côté. Euh, ok, ils peuvent avoir des traducteurs universels, mais on a vu dans l'épisode avec les, euh, les euh, crapauds de l'espace comment ça se passait. Le traducteur universel, il parle à haute voix. Donc, euh, est-ce qu'ils ont pensé à prendre des oreillettes co comment, euh, comment ça fonctionne Comment c'est possible
2: ah ben, ah! Voilà. Une, non, non, c'est une vraie question. Rémi,
1: 1, Enterprise, 0. Je peux t'en trouver une réponse.
0: Ouais. Mais c'est un laboratoire où ils ont beaucoup de clients de races différentes. Peut-être qu'il y a un traducteur universel intégré. Ah, pas bête. Et... C'est pas choquant.
1: Et comment ils parlent en, en, en américain?
0: Mais pas en, pas en américain en soi, il parle en il parle en koala, mais
1: le labo traduit
0: pour nos amis.
1: Et comment et pour,
0: et pour le spectateur
1: Mais comment ça marche malgré, pas.
0: <rire> malgré le fait que le labo n'ait jamais entendu parler la langue. Mais oui, de... c'est pas
2: c'est pas la première fois qu'on a ça parce que oh, non non c'est un truc très récurrent, si récurrent allés, dans tout. Euh... Quand ils sont allés au marché, c'était
1: pareil. Euh, ce que je pense, c'est que le mais dans toutes les séries Star Trek, hein, même TNG, dans le... TNG, oui, dans ils, les TNG sont... ils, ont des... ils
2: ont des traducteurs universels du futur sur leur com badge. Donc, c'est ouais. vrai que ouais. l'Enterprise, il est un peu plus primitif. Euh, après, ce qu'on voit dans, dans l'épisode avec les... les amphibiens, là, euh... Euh... il est peut-être pas encore calibré le traducteur universel, et c'est pour ça qu'il fait un espèce de truc, euh, de voix, machin. Alors que les Xindis en ont déjà croisé, ils ont déjà pu euh, peut-être euh, dans une ellipse calibrer le traducteur universel. Euh, et du dessus. coup,
1: on sait que les insectoïdes et les euh, sous-marins ne parlent pas la même langue, ni entre eux, ni avec les autres, mais est-ce mmh. que les, insect les, euh, les reptiliens, les primates et les arboricoles parlent la même langue et il est où le sixième ah, non, le... <rire> On en, en parlera plus, plus tard. <rire> Et non, mais c'est tout un tas de questions qui me fait me poser la, la,
0: la, plein de questions. Bref. Je, vais donner, je vais te donner le point pour, euh, pour ça, parce que c'est vrai qu'ils n'y ont pas pensé. Je pense qu'ils ont tellement l'habitude, euh, Berman puis Braga, ils avaient tellement l'habitude avec Voyageurs, avec euh, du 9 que tout était toujours traduit, donc ça marchait. Après. Et là, en repartant dans le passé, ils ont peut-être oublié. Et après, je, bon, une je, fois de je, plus,
1: veux, ça, le public d'Enterprise n'est pas le même que... Non.
2: Oui, oui, oui. Bah, je, je veux noter aussi quand même que Star Trek, euh, c'est la première série à avoir donné une explication à ça.
0: Mm.
2: Les autres trucs de SF avant, ils en, tout le monde parlait américain, euh, ils ne se posaient jamais la question. Des fois, vaguement, ils disaient que c'était le common tongue. Ouais, ouais euh, voilà, mais tout euh, tout ils arrivaient de sur, temps, euh, sur des lunes, même après, hein, genre, en Cosmos 1999... Euh, ils arrivent, ils arrivent sur des trucs euh, qu'ils ont, ils n'ont jamais vu d'humain de leur vie, mais ils parlent anglais, quoi. ils parlent américain. <rire> dans
1: une des, dans une enfin, des euh... premières moutures du, du scénario pour la planète des singes, la question est évoquée. Euh, ben, ils font comme dans le livre, Zira apprend la langue des humains. Enfin, de, des humains. De, euh, je sais plus comment il s'appelait. Hein. Parce qu'à ce moment-là, il s'appelait ni, euh, euh... Bon, bref. Bref, voilà. Tous les castors, Mais ça n'a pas été fait. Tous les, Tous les castors du monde, du monde. Oui, mmh. ils ne se connaissent pas, mais ils
0: font les mêmes barrages. Ouais. Mais... Donc peut-être que toutes les espèces de l'univers ne se connaissent pas, mais parlent quand même américain, américain. Et, aiment <rire> les... mais... <rire> et aiment les pizzas. <rire> Il y a toutes
1: tout les, terre, banais, les baleines du monde <rire> ne se connaissent pas et ne parlent pas la même langue. <rire> mmh. elles, ont, elles ont des accents et des langages différents suivant les régions du monde. Probablement
0: parce que d'après le documentaire mmh. Star Trek 4, les
1: baleines viennent de d'un oh. univers différent. <rire> Bien. <rire> voilà, donc moi, ça m'a posé des questions et j'étais tout content de voir des arboricoles. Et là, je me suis dit, mais comment ils font... Bon, bref, scène numéro 6. L'Enterprise télétransporte un échantillon de cette toute nouvelle matière. Tipol et Tucker la récupèrent et reçoivent l'ordre de l'analyser. Enchaînement direct avec la scène numéro 7, et là, j'ai noté, euh, à ce moment-là, vous allez voir que dans, je suppose, dans les épisodes à venir, je vais avoir de plus en plus de mal à découper les scènes, euh, comme je le faisais jusqu'à présent, parce qu'on a des liens entre les scènes qui sont de plus en plus euh, insidieux. Euh, là très souvent en fait dès qu'on est sur l'Enterprise on a en fait euh, j'allais dire Riker pas du tout Archer Archer au bout du fil en train de donner des ordres et puis on revient sur R Archer pas Riker et puis on rebondit on repart sur l'Enterprise et j'ai beaucoup de difficultés à découper les, les, les scènes comme je le faisais jusqu'à présent et spoil alert dans l'épisode suivant également j'ai pas mal de difficultés là-dessus donc ça c'est assez intéressant mais euh, moi ça m'aide pas beaucoup merci pas merci YouTube plus tard, Rémi 2D, il allait galérer. J'espère qu'ils auraient pensé à moi et qu'ils auraient fait euh, différemment. Scène numéro 7. Sur la planète, Reed et Lelon sont OK pour détruire le complexe. Archer dit oui, mais d'abord, il faut savoir où part la chémocyte. L'enquête n'est pas finie. Et oui, il suffit pas de tout péter. Mais bon. C'est alors qu'un singe sort et déclenche la scène numéro 8. Et oui! Scène numéro 8, le singe est dans ce qui semble être ses appartements et se sert une boisson lorsque soudain, le groupe d'Archer surgit de nulle part. Archer dit, j'ai des questions pour vous, coupure pub.
2: Alors, euh, Archer, il dit oui, mais euh, il dit pas oui tout de suite. Hein. Il dit pas oui euh, de manière très tranchée. Ah bon Moi, j'ai trouvé qu'il bah, était assez... Euh... Ok, ouais, je suis d'accord, on va le détruire. Ah non à moins que je confonde avec un autre dialogue, mais pour moi, c'est dès maintenant. J'ai noté même une phrase, il dit They think they are acting in such defense.
1: C'est à ce moment-là
2: Ben oui, parce que c'est avant de, de
1: rencontrer euh, la personne dont on va parler euh, juste après. D'accord. Ah ben je ne l'ai pas noté, et il me semblait que là, sur le coup, il était bon, il était là, ok, on, on, on y va. Et... Il, il, tu vois, il, il dit
2: euh, donc Tariq, qui dit euh, Bravo euh, Bravo monsieur, enfin même chef, enfin, bref. Euh, il y a trois mois, on est entré dans l'expérience. D'ailleurs, du coup, ça nous donne une indication ouais. de temps. Ça fait trois mois qu'il sont passe dans l'étendue de Delphique.
1: Un peu plus tard. Euh... Ça c'est dans deux scènes. Scène numéro Ah 1, pardon. Ouais. Oui, tu as raison. Pardon, excuse-moi. Eh, évidemment est que j'ai raison, puisque. <rire> Hop. Je n'ai jamais tort, le dit la bannière. Euh, bah du coup, on enchaîne. Scène numéro 9. Il faut qu'on lui trouve quelqu'un pour faire ses bannières, parce que quand il les fait lui-même, ça ne va pas du tout. J'en ai qu'une seule. Voilà. Et elle est très bien. Gare à toi. Scène numéro 9. L'interrogatoire du singe commence. Il dit s'appeler Gralic Dur. Le ton monte très rapidement, tant le singe tend à ne pas vouloir lâcher d'infos. Il ne sait pas à propos du sas de décompression ai-je noté Archer ferme la porte et commence à s'agacer. Il crie sur Gralic et lui dit que la kémocyte est utilisée pour fabriquer une arme qui détruira les humains. Le singe semble réellement surpris, de même que moi qui suis surpris qu'il soit surpris. J'avais complètement un zappé, mais ça sera reconfirmé un peu plus tard. Gralic et cette colonie ne sont pas au courant des agissements d'Exindi. <coughs> Qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là Est-ce que vous vous dites, c'est du jeu ou vous le croyez de suite comme moi, j'ai fait fait bah, La première
2: fois, parce que là, évidemment, je le sais, mais la première fois que j'ai vu l'épisode, je pense que je ne je savais pas. Je, je pense que je n'ai pas, pas tranché le, le truc à ce moment-là. Je me suis dit, ça peut être autant l'un que l'autre.
1: Ça peut être l'un que l'autre, d'accord. Ouais. C'est au moi, je... je, je...
2: Non moi la première fois la première fois
0: que je l'avais vu je moi dans ma tête parce qu'il joue très très bien ce gars-là il faut le dire là, ouais. cet acteur-là et euh, et il, il me semblait que dans sa performance il faisait pas un, un semblant c'était ça paraissait assez véritable comme réaction et, et puis... euh
1: c'est pas c'est pas mis en avant genre un, un, une contre plongée avec le mec qui veut oh, quoi attends de quoi vous parlez c'est pas c'est pas surjoué machin c'est tellement fait en, en finesse que moi il me semble que la, la, la réaction à ce moment-là est totalement on, on euh... voit
0: déjà à ce moment-là dans
1: l'épisode que euh...
0: le sujet de l'épisode va pas être est-ce que ce gars là ment ou pas c'est pas ça mmh. on n'essaie pas de traiter sur ce sujet-là on essaye déjà de mettre Archer dans une position particulière c'est ça qu'on essaie de
2: traiter ce va. qui rend
0: cet épisode très bien et très intéressant, monsieur.
2: <rire> mais euh, alors, je suis totalement d'accord avec Skedishon et je voudrais un peu euh, rajouter effectivement sur le fait que l'acteur joue vachement bien et que euh, j'avais déjà dit euh, pour, pour un autre personnage, mais jouer avec autant de maquillage sur la gueule, c'est pas évident. Ouais. Donc, il joue très bien, en plus en
1: tenant compte des conditions dans lesquelles il joue, quoi. Et surtout que les deux autres primates, euh, euh, non, ce ne sont pas des primates, les deux autres arboricoles, eh bien, pour le coup, euh, déjà, on entend qu'ils ont un masque, hein, parce que quand ils parlent, il euh, y a un effet de résonance, ça fait chou, -chou, 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 chou et ils sont beaucoup moins bons que lui. Ouais, c'est marrant. Mm. Alors, après, il y a
2: peut-être une possibilité, mais ça, j'en je, sais rien, je n'ai pas, pas d'infos. Mais, euh, en gros, typiquement, pour, les, pour créer les masques, il y, euh, y a deux matières qui sont euh, utilisées, il y a le latex et il y a le silicone. Et en fait, le silicone est beaucoup plus souple et plus résistant que le latex, mais coûte beaucoup plus cher aussi.
1: Mmh.
2: Et c'est possible qu'ils aient fait les masques des, des arboricoles secondaires en latex et qu'ils aient fait le masque de, de Kralik en silicone pour que justement il ait plus
1: de mobilité. Surtout qu'il y a beaucoup plus de gros plans sur lui aussi que les deux autres. Mmh. Oui, on voit ses dents et sa langue. Ouais. À plusieurs reprises, euh, ça, ça me fait penser moi, au, masque, au masque, au maquillage de Quark euh, par rapport à, à tous les autres euh, Ferengi. Quark est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus euh, fait que, que, les, que les autres dans Deep Space Nine. Mm -hmm. Scène numéro 10 sur l'Enterprise, T-Paul et Tucker, en fait, c'est eux la science, la team science, hein. euh, étudient la chémocyte. Pas de doute, elle a été utilisée dans l'arme qui a. Déjà attaque, <rire> qui a déjà attaqué la Terre. Et on en trouve également dans les fusils d'Exindy. Alors, ce n'est pas exactement ça qu'on qu retrouve dans l'arme d'Exindy, mais je n'ai pas très bien compris. On trouve un truc quantique, je ne sais pas quoi, qui, qui entre en résonance, qui ressemble. Bref, moi et la technologie, vous avez compris que même quand, quand je ne me moque pas, ça ne fonctionne pas. Scène numéro 11! Ce n'est pas du tout le moment, mais Reed félicite Archer pour son bon travail des trois derniers mois. Il a réussi très rapidement à obtenir des infos sur les Xindi, ce qui est vrai. Mais au lieu de dire merci... Archer commence à faire de la philosophie sur le fait qu'ils sont là pour empêcher la guerre et non pas en déclencher une patati patata, espèce de lopette. Il a peur que détruire le complexe ne conforme les peurs d'Exindi. <rire> Reed lui rappelle le nombre de morts qu'a fait l'attaque et à contre Archer ordonne la destruction du complexe, mais de manière ultra contrôlée. J'ai fait ça pour te provoquer, Thierry, viens chercher la bagarre. Oui, ouais, c'est bien ce que je me disais, ouais. parce
2: que tu as fait exactement ce que j'espérais que tu ferais pas et que j'ai dit au début de, de la série. Euh, et en plus, tu as dit un truc homophobe. Euh... Ouais. <rire>
1: et euh... non, bah justement, hein c'est... Si Lopette, ça c'est... Dans... Ah. Désolé, ça n'était je... pas dans, dans, dans ma vision. Famlette, j'aurais dû dire. Tiens, c'est encore mieux. Misogyne, c est, c est, non, désolé. J'enchaîne, je... 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 <rire> je fais extraire, <rire> je tout le pas. monde bon. arrive, euh, arrive bientôt euh, euh, toute forme de xénophobie. Vous inquiétez pas, chacun, chacune va en prendre pour son grade.
2: Euh... Non, bah justement, c'est un peu le, la manière dont l'épisode commence à amener finalement l'enjeu, euh, qui va être, euh, est il... Enfin, Archer, il commence à se dire que finalement. Euh... Voilà, il commence à avoir un tout petit peu d'empathie pour les Xindi, voilà, c'est ça. ça c'est vraiment le, les prémices de ça. Et bon, On verra pour la suite, mais euh, dans le contexte de la saison, et c'est là tout l'intérêt d'avoir une saison qui est, qui est feuilletonnante comme ça, c'est que bah, je rappelle au début, hein, ils étaient là pour tuer du Xindi, quoi. Hein, ils... mmh.
1: Bah, premier épisode, voilà. il débarque sur, euh, sur la planète, arme, arme pointées, prêt à défourailler dans tous les sens mmh. et, euh, et c'est dès, euh, dès le premier épisode, d'ailleurs, il commence à avoir des doutes et on a une continuité là-dessus c'est très bien joué, surtout qu'on a un petit peu, de, de temps en temps, des soubresauts hein. bon, dans, dans l'épisode précédent je ne me souviens plus trop comment ça, ça finit quand il découvre la colonie, comment, dans quel état d'esprit il est, mais il me semble me souvenir que dans celui d'avant euh, finalement, il est réénervé à nouveau contre Xindi. Hein. donc il est prêt en mmh. découdre à nous. Donc, c'est enfin, très bien. Je trouve ça intéressant parce que ça te montre vraiment
0: l'évolution qui a eu Archer au cours de ces trois derniers mois. C'est pas nous, nous donne comme un indice temporel là-dessus. Mais aussi, oui, ça aurait été l'épisode 1 ou 2, effectivement, il aurait fait exploser la lune au complet. Fuck you, il n'y a plus rien ici. <rire> je brûle les arbres. Il <rire> y a plus de. Même, euh, même, même la faune et la flore, c'est fini, il n'y a plus de serpents. Mais euh, là, non. Là, il, il plus est réfléchi. Aussi, c'est probablement les, parce que je n'aime pas beaucoup Reed que ça me fait ça, mais moi, j'ai l'impression que Reed essaye de, de justifier son existence en, en voulant faire quelque chose de, qui, qui a un rapport avec des armes. Donc, il veut détruire quelque chose. Donc, Du coup, il essaye de titiller le capitaine pour qu'effectivement, hey, rappelle-toi, on est là pour
1: tout détruire. Vas-y, on fait ça, vas-y, on fait ça. Quand il quand commence à féliciter Archer, j'étais là, mais Espèce de vote en guerre, quoi. C'est vraiment un, un mec. Il est là. Lui, il n'a plus pas la moindre réflexion. Il n'a plus rien à faire. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce type? Il, il irait bien dans l'univers miroir, quoi. Et c'est vrai que ça m'a ça, ça, ça me ça fait plusieurs fois que qu'il a ce rôle. Dans me dans semble que ses, ses, ses ancêtres
0: étaient des capitaines sur des vaisseaux de guerre, euh, oui, oui, anglais. Des militaires, il, pour la couronne, et lui, il a, puis... il a, il a, ouais,
1: il a mais... déçu la famille en n'étant en pas un véritable militaire.
2: Non, puis lui, il n'a pas forcément fait le cheminement qu'a fait Archer. Je n'irai pas jusque-là où tu vas, Sean, mais euh, je pense que la manière dont. Le fait qu'il dise ça à ce moment-là, alors que comme tu dis Rémi, ce n'est pas tout à fait le moment, euh, c'est peut-être aussi un moyen de dire, à, de rappeler à Archer qu'ils sont là pour, pour buter d'exil, mm. de son point de vue à lui. Ouais. Parce qu'il n'a peut-être pas fait le cheminement qu'a fait Archer. Mm. Non, mais tout à fait.
1: Pourtant, euh, ça a été. Euh, il a été transformé en crapaud de l'espace, lui aussi. Mm. C'est parce que c'est un alien un, un crapaud. Je comprends pas. <rire> On a échangé des verres ensemble. Mais non, mais lui aussi la question s'est posée, il, il a été transformé en cette fameuse espèce et Archer a eu entre ses mains la possibilité de détruire totalement cette espèce. Qu'est-ce qu'il en a pensé, Reed, de ça Et Oshi, d'ailleurs. Mais bon, Oshi, elle est beaucoup plus nuancée de, de manière générale et positive. Euh, mais bon, Reed, il aurait pu avoir une réflexion là-dessus aussi, se dire, attends, moi, c'est hors de question, ce qui m'est arrivé que, que ça arrive à d'autres, hein. détruisez-moi ce virus. Ben non. Je l'interprète pas comme ça, moi, Reed. Toi, tu... Non, non, mais je, là, c'est une possibilité, il aurait pu penser um... ça comme il aurait pu penser à autre chose. Trip, je le
0: vois comme ça lui, il veut pas ce que ce qui est arrivé à lui, il veut pas que ça arrive à d'autres personnes. Reed, je ne le vois pas comme ça. J'ai l'impression qu'il est vraiment beaucoup... C'est peut-être que je l'antagonise un peu trop parce que je ne suis pas fan du personnage. Mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup... Je veux sauver moi. Puis, bon, bah écoute, une fois que c'est réglé, c'est réglé, on passe à autre chose. Je pense qu'il n'avait vraiment, pas vraiment d'opinion sur, euh, sur quoi faire avec euh, les, les gens crapauds.
2: D'accord. Oui, non, là-dessus, euh, je pense qu'effectivement, il n'a pas d'opinion, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Ah, okay. Je pense qu'il a un peu une déformation professionnelle, tu vois, en tant qu'officier qu euh, tactique. Euh, il pense d'abord euh, tactique, quoi. Oui, c'est vrai, que... <rire> Non, mais c'est vrai, sécurité, vrai sécurité, que... sécurité, sécurité. Ah, c'est un peu comme Ward dans TNG, quoi. Tu ils vois, un euh, vaisseau. Voilà, de ah, je charge les torpilles à photon. Il ne sait pas qui c'est. Qu c'est pas grave. Voilà. <rire> c est, c est, il y a une déformation Captain, we
1: must fire. Pourquoi C'est qui Ils sont dit bonjour scène numéro 12 dans l'appartement du singe le colonel Hayes et Gralik échangent quelques phrases polies le singe veut retourner travailler quel sérieux alors que le lon lui dit de rester assis Archer revient et je remarque que les Xindi ont des lampes en forme d'œuf transparents. t'as pas pris une capture d'écran à ce moment là euh, vous les avez remarqués de... ces...
2: Non, par non, contre, j'ai pris une capture assez... de capture des de Grali que, que j'ai ah, complètement oublié de mettre.
1: En contre-plongée, qu'est-ce qu'il y a Il y oh, a est... du
2: maquillage énorme là-dessus. Il donc...
1: est, euh, j'allais dire, beau, mais ce n'est pas le bon terme. Hein. Il est vraisemblable. Euh, il est hein. peut-être très beau pour son il il espèce il à il lui. Ouais. Je sais pas. ne que... sais pas. Euh, C'est possible. Archer donc confronte le Xindi avec un élément de l'arme qui a attaqué la Terre. Le singe est toujours aussi surpris et continue de refuser d'accepter son implication. Il précise même qu'il n'a jamais entendu parler des humains et de la Terre. Donc là, confirmation. Je si vous de le doute. croire
0: parce qu'il porte trois ceintures. <rire> Personne qui porte trois ceintures ne mentirait, voyons
1: donc. <rire> ok. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, euh, il est vraiment surpris. Et si on avait le moindre doute avec la scène précédente, euh, là, pour le coup, bon, c'est balayé. Et d'ailleurs, Archer est convaincu, à, on le voit dans son jeu, il est convaincu à, ce, à cet échange-là que en effet, euh, ce Xindy-là n'a rien à voir là-dedans. Ce qui sous-entend quand même, à nouveau, depuis le début de cette saison, on pensait les Xindi très soudés et à chaque épisode on se rend compte qu'en fait ils sont pas soudés du tout ils sont même carrément dispersés hein, puisqu'ils ont même pas de planète euh, personne n'est jamais d'accord pendant la réunion etc. etc. En fait c'est de pire en pire à chaque épisode je me suis dit, en fait c'est un gros coup de bol quoi <rire> ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à présent scène numéro 13 Pardon, Flox et Tucker analysent le fusil Xindi qui est composé en partie de, manière, de matière pardon, organique. Une fois démonté, on trouve dans les fusils des larves de l'espace. Il y a une image. Hop, on trouve. Ah non, il n'y a pas, pas d'image des larves. Il y a une image. des mmh. larves. Les larves de l'espace. Flox confirme qu'elles sont bel et bien organiques et en vie lorsque Tucker retire une larve, une autre pousse à son emplacement. What the frac Flox, peu... il,
0: fra... il prend ça dans sa main, comme ça, oui. très courageux. <rire> Aucun problème. Il n'a pas fait d'analyse du tout sur ce que c'est.
2: En plus, j'ai l'impression que c'est fait exprès parce que, tu vois Trip qui hésite un peu à, à lâcher le truc sur sa main, tu sais. <rire> <rire> il Enfin, c'est dégueulasse <rire> Allez, t'as tendu ta main, écoute, débrouille-toi maintenant. De... Ouais, écoute, c'est voilà. ton
1: problème. Je, je suis médecin, je sais me laver les mains. Euh... Bref, scène numéro 14. Je n'arrive pas à compter du tout ce soir avec les doigts, ça ne marche pas du tout. Gralik explique à Archer son quotidien. La commande de chémocytes passée par Degra, qui est le chef Xindi primate, que veulent, qui veulent euh, l'arme aller apporter la prospérité à la colonie qui se moque des affaires extérieures c'est donc il me semble la première fois qu'on entend le terme primate concernant les Xindi, qui ressemble le plus à des êtres humains et donc les, ce que moi j'aurais appelé des primates sont des arboricoles ce qui euh, va dans, dans ton sens Thierry tu es très heureux bah justement c'est là
2: qu'il me semble que c'est là qu'il y a la phrase que, dont, à laquelle je faisais référence tout à l'heure euh, où euh, en gros il dit bah euh, les primates ils sont, c est, c est, je sais plus comment il dit ça mais il dit ils sont comme vous, ils ressemblent à des singes <rire> un, et, un et truc je, comme ça et, et je trouve ça cool parce que effectivement on, on est, des, on est des, des primates quoi, on est des, on est des singes et c'est voilà on est juste une sous-catégorie euh, de c'est espèces -là. Une surcatégorie, s'il
1: <rire> On n'a pas
2: de queue, nous. Donc, en fait, euh, effectivement, ça. Non, je trouve ça cool. Je trouve ça mais cool. Du coup... ça aurait été trop facile de faire des arboricoles, des primates. Ça ne de... me dérangerait pas d'avoir une queue. Voilà. Je veux Ok. Mais... Ah.
1: <rire> je veux pas savoir. <rire> oui, pour attraper des trucs, c'est pratique, quand même. Euh, non, mais du coup, ce qui confirme un peu ce que disait Sean euh, plus tôt. Euh, ce serait plutôt les arboricoles, seraient plus proches d'animaux de, de, comme des paresseux ou des koalas qui ne sont pas des primates, il me semble, ou des, kangourou non, bah ça, je,
0: ou je des viens, kangourous. Je, tu
1: vois. je viens de lire
0: apparemment les koalas et les paresseux ne font pas partie de la même famille,
1: d'accord. Les apparemment, pourtant ils sont lents et ils mangent des trucs verts, exactement. Autant. Mais pourtant, les
0: paresseux font, partie de, de, <rire> font partie de la famille des de, euh, mangeurs de fourmis
2: Mmh. Les, les, euh, les tapirs hein. <rire> ah, Les tapirs, d'accord. Ouais, euh... bah, bref, il y a plein d'espèces arboricoles qui sont pas des primates, donc ça peut être un peu... des lémuriens aussi. Est-ce qu'ils sont vraiment inspirés d'une espèce en particulier ou est-ce qu'ils ont fait un truc un peu au pif
1: enfin, au pif. Non, mais bon, bref, c'est cool parce que du coup, euh, comme tu dis, ils ont, ils ont réfléchi la chose un peu ils plus. Ils ont des longues peu... griffes, c'est pour ça que ça me fait penser au paresseux parce qu'ils ont aussi des, des longues griffes. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Ok. Euh, donc je ne sais plus où j'en suis. Dralik, Gralik, pardon, dit que vu que Degra est un primate, il lui faisait confiance. Bravo. Euh, Archer parle alors du fait qu'il y a cinq espèces, espèces pardon, différentes et des difficultés que cela doit apporter euh, de manière générale. Gralic explique alors qu'il y a une sixième, qu'il y avait, pardon, une sixième espèce, les aviens. Qui a longtemps disparu depuis. On apprend alors. La phrase ne veut rien dire, mais je me suis compris. On apprend alors que les aviens étaient tous sur la planète des Xindi lorsqu'elle a été détruite lors d'une guerre. Euh, je passe sur les détails, mais en gros, aujourd'hui, les Xindi sont dispersés dans toute l'étendue delphique. Aze demande à Archer. Euh, demande Archer et lui explique qu'il y a beaucoup d'activités au autour du bâtiment. Tipol appelle alors et annonce qu'un vaisseau -so, Zindi approche. Mal articulé ce soir. Ouais.
0: Toi, tu passes sur les détails, c'est correct. n'a pas besoin de le répéter pour l'émission si tu ne veux pas. Mais euh, je tiens à préciser que c'est très intéressant tous ces développements-là. On apprend même si c'est techniquement... Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. C'est très intéressant d'apprendre tout le lore et toute l'histoire de cette race, comment ça fait que la planète est détruite, et ils, se sont, ils se sont détestés, comment ça s'est passé. Ouais. C'est merveilleux, Moi,
1: on peut en parler autant que vous voulez, ce n'est pas un problème, c'était juste pour ne pas faire un résumé trop long. Donc, mmh. euh, si vous voulez en parler, on en parle, parce que c'est très cool, même la manière dont la planète est détruite. Ouais. Est, euh... Moi, je, à, faire des, à faire des short-treks à l'époque où ils en faisaient, j'en aurais fait une là-dessus,
0: ça aurait été fantastique de voir euh, la fin de la planète Zindi. <rire>
2: mmh. Ouais.
0: Bah, ils donc font des riches bon, Star
2: Trek en ce moment, mais euh... bon bref. C'est dégueulasse. <rire> c'est abominable. C'est pour ça que j'ai dit bon bref parce que je. J'ai regardé comme <rire> le premier et je
1: ne regarderai pas les suivants. Ne regardez pas ça euh... s'il vous plaît.
2: <rire> <rire> et, et donc euh, oui, euh, c'est super cool d'avoir du, du World Building. Hein, c'est euh, toujours bien dans Star Trek d'en apprendre plus sur l'univers et, euh, et surtout voilà, sur des espèces sur lesquelles il y a des, des enjeux aussi comme ça. Et, euh, et je voulais dire un autre truc. Oui. Euh, est-ce que... Alors déjà, ça renvoie un petit peu... Ce qui est marrant, c'est que c'est plus la guerre froide. Mais ça renvoie un petit peu à des thèmes qu'il y avait beaucoup pendant la guerre froide. De dire, est-ce qu'on va s'autodétruire Et... Euh, <rire> et euh, c'est bien, tu ruines complètement le truc un peu, un peu sérieux, tu vas dire. <rire> Parce que voilà, il y avait vraiment ce genre de, les... de, de la destruction mutuelle, tout ça. Ouais. Avec les armes nucléaires. Non, et, puis, et là, on n'est plus oui, dedans, mais ils ont, ils ont fait des échos à ça. Euh, en, on, on, on rentre quand à, même sur leur planète s'il y a eu un genre d'équivalent
1: en, en, en pire. Et qu'eux, ils sont allés au bout, quoi. Ils ont tout ouais. détruit. On vient quand même, de, à ce moment-là, de démarrer la Deuxième Guerre du Golfe. Et ça faisait euh, longtemps que, que les États-Unis n'étaient pas re-rentrés en guerre, hein, au moins dix ans. Et du coup, il euh, y, y a quand même un truc du côté euh, attention à la guerre. Il bah, y a un alors, truc avec
2: ça, d'ailleurs, aussi. Et, hmm. Parce que, bon, la guerre du Golfe, on savait très bien que leurs armes de destruction massive n'existaient pas. Hein, tout le monde le savait. À ce moment-là bah, bah, Tout le monde l'a toujours su. On a toujours su, hein, toujours su que c'était un truc qu'il avait inventé pour justifier sa guerre. Enfin, hein, bref. Euh, mais euh, il y a aussi un truc par rapport à la guerre moi, qui m'a fait penser c'est justement euh, euh, dans la discussion entre Gralic et, et Archer où euh, tu sais, gralic il est choqué un peu de ce qu'Archer lui dit il a du mal à le croire lui aussi dans ce, right. de son côté et, euh, et il dit un truc il dit perhaps our greed us from the possibility that it will be used in constructing a weapon donc euh, peut-être que notre avidité euh, nous a aveuglés sur la possibilité que ça pourrait être utilisé pour fabriquer une arme et est-ce qu'il n'y a pas un genre de métaphore par rapport à ce qu'il dit et même par rapport à l'épisode en général euh, mais surtout la position de, de Gralic euh, avec euh, l'industrie de l'armement ou même plus largement euh, ça, moi ça m'a rappelé un petit peu alors je pense que je vais un peu loin là-dessus ça m'a rappelé The Good Place la série The Good Place, je ne sais pas si vous connaissez mais euh,
1: j'ai vu que la première saison.
2: Euh, Ou en gros, à un moment donné dans la série, il y a une explication comme quoi plus personne va au paradis parce que c'est devenu impossible de vivre de manière éthique dans, dans le monde, en fait, dans lequel on vit où tout est un peu euh, décentralisé, éparpillé. où tu, tu vas faire une action, tu vas acheter un truc dans un supermarché, mais en fait, ce truc-là, il a été fabriqué par, par des enfants qui crèvent la faim dans un pays pauvre. Pas tous ces trucs là et ça du coup ça encourage le, ce, ce commerce là mmh. euh, ce genre de truc là est-ce qu'il n'y a pas un, ce côté là aussi c'est à dire qu'ils fabriquent des trucs qui se préoccupent pas de ce qui va être fait avec il ya peut-être un voilà est -ce, que, est ce que je sais pas si c'est intentionnel ou pas je sais pas si je vais trop
1: loin mais il ya peut-être un truc avec ça je sais pas, parce que c'est quand même... Non, c'est non justement, à la fin, il le redit, hein, que ça, ça lui a mis une claque et ça l'a ébranlé, parce qu'il a fait ça purement par cupidité, hein, et il le dit. Euh, grâce à ce contrat, on allait devenir extrêmement riche euh, et une colonie plus que prospère. Mmh. Euh, mais, en effet, et il le... et il le dit quand il, à la dernière scène du, de l'épisode, euh, qu'est-ce que... Je, je, je veux savoir où va ma marchandise, ce que, ce que je fais, je veux être une personne honnête. Donc euh, non, non, si, c'est clairement un des sujets à bord, selon moi. Bien.
0: Est-ce que je suis seul aussi <rire> que, que de sérieux ce soir, oui. -ce que je, parce que la première fois qu'ils nous montre le labo, ils nous montre le labo à travers une espèce de petite fenêtre euh, j'ai eu comme des flashs de, je sais pas, moi, sur, on aurait dit de... ou de la Seconde Guerre mondiale, ou alors de la fausse Seconde Guerre mondiale, genre de Captain America, ce genre de choses, on dirait un labo, on dirait pas un labo qui est...
1: Un labo de SF, hein Ouais. ouais.
0: Mais, ça, mais ça fait labo néfaste, tu méchant, ça fait pas un... Tu sais, c'est pas oui. juste un labo, ah, il fabrique des petits machins, non, non, on dirait vraiment un endroit qui est, qui est, qui est, qui est lourd, puis qui est... Qui est utilisé pour fabriquer de l'armement, justement, même si, bon, il nous explique dans l'épisode que ce n'est pas le cas.
1: Bah, c'est hyper sombre, tout est filmé de nuit, euh, tu as des lumières vertes, euh, oui, ça fait la euh, labo de scientifiques fous, méchants, au démarrage. Mais euh, c'est
2: contrebalancé mais,
1: mais, okay. <rire> contre par euh, le, 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 le fait que le, le mec soit hyper euh, ouvert, hyper bienveillant et pas du tout, euh, bref parce c'est oui, pas oui, mais...
2: exprès justement pour nous prendre un contre-pied euh, là-dessus
1: ah si si moi quand il l'annonce au démarrage je vais faire péter le, le, le labo je me dis bah oui oui c'est normal c'est un labo qui sert à faire des, des armes de destruction massive, il faut le détruire et, euh, et en fait ben non mais bon voilà scène numéro je sais plus, non c'est là 15, oui c'est ça scène numéro 15 le lendemain matin Archer et Reed observent le vaisseau Xindi et ses occupants les reptiliens n'ont pas l'air très contents alors qu'ils échangent avec les arboricoles j'ai pas compris cette histoire de temporalité d'un coup il y a le vaisseau qui apparaît bon le temps qu'ils viennent sur la planète ok donc ils se posent machin bon c'est le matin il fait jour mais la suite de l'épisode se repasse de nuit donc c'est à dire qu'ils ont passé la journée cachée pour vivre heureux mais euh, bon bref c'était un peu un peu étrange je ne sais pas combien de temps dure une journée sur cette planète. C'est vrai. Ouais, <rire> c'est vrai. Scène numéro 16. Dans l'infirmerie, Flox explique à Tucker que les larves trouvées dans le fusil servent à régler la puissance du feu. C'est un truc de malade mental. Euh, mais il a trouvé un moyen de les rendre malades avec certaines radiations et donc de euh, rendre des armes inefficaces. Mais attention, car il a trouvé également que d'autres radiations les rendent au contraire prolifiques. Est-ce que c'est un fusil de Tchékov pour l'avenir Je ne me rappelle pas. Je... Ce, Ce serait cool qu'il tire avec des radiations, il se trompe et l'arme surchauffe et puis elle devient trop puissante. Bon bref, c est, c est, ça serait un peu rigolo. Mais bon, je me le garde en, dans un coin de ma tête. Scène numéro 17, retour à nouveau sur la planète. Gralik est très éloquent et dit à Archer que depuis six mois déjà, ils fournissent des gras en chémocytes et qu'aujourd'hui lieu, aura lieu la dernière livraison. Il demande alors à Archer d'aller rencontrer Lexindi pour terminer le contrat et propose de récupérer des infos en passant. Waouh, le mec est trop sympa. Euh, Archer a des doutes alors que Gralik fait un laïus sur son honneur et sa fierté dont on vient de parler et c'est là pour moi que l'épisode tourne un peu à du what the fuck et que hum, ça marche plus à ouais. partir de la semaine suivante ah. quelque chose à dire okay.
2: bah là c'est vraiment le, le point pivot est-ce est que Archer va les faire confiance ou pas ouais. on sait qu'il a de l'empathie pour lui parce qu'on nous l'a montré un peu avant, on en a parlé. Mm -hmm. Maintenant, est-ce qu'il en a assez pour lui faire confiance
1: C'est un autre débat. Moi, c'est là, c'est maintenant. C'est le seul moment où il aurait dû lui faire confiance. C'est là qu'il aurait dû le faire. Parce que scène numéro 18, deux Xindi, des collègues de Gralic, viennent le chercher pour aller au travail. Tout le monde se cache et Gralic dit que d'autres viendront le chercher. Il présente à nouveau son offre. Pourquoi est-ce que Archer, à ce moment-là, ne lui a pas laissé parler Ok, il avait encore peut-être des doutes. Ce que je... Enfin, je ne vois, vois pas la différence entre ce qui s'est passé là et ce qui se passera plus tard. Pourquoi, à ce moment-là, Gralic euh, aura gagné la confiance de Archer et pas à ce moment-là
2: Non, je pense que ce n'est pas ça. Je pense qu'il lui faut un temps de réflexion. Là, ouais, il n'a pas, pas, pas eu son temps de réflexion. Et en plus, moi, je trouve vraiment, s'il avait dit « d'accord, dès maintenant... » sans parler du rythme de l'épisode ou quoi, ça aurait fait très naïf. Ça aurait vraiment fait le mec, euh, ok, allez, c'est parti, euh, je te fais confiance, euh, je, je te connais depuis euh, deux jours. Euh. Et <rire> bah ouais, justement,
1: ils ont passé 24 heures ensemble. Et, et bah ouais, non, mais je... combien d'heures toi et pour moi on a moi, passé ensemble et pour, pour moi, moi je te serait... fais confiance. <rire> Zéro,
2: parce qu'on a, jamais pas, vu. a fait <rire> jamais En
0: Si c'est juste mais... nous. Sur une lune, tu sais, ensemble, à passer deux jours, 24 heures complètement dans une petite cabane, euh, tu sais,
2: peut-être qu'on se connaîtrait un peu plus, tu sais. Ouais. C'est ça est, Et pourtant, est... je vous
1: fais confiance, ou... Bon, bref.
2: L'enjeu, il est. Non, pour moi, euh, franchement, je suis sûr que s'il avait dit oui tout de suite, aurait dit, oh, bah, dis donc, euh, il, fait, il fait vite confiance quand même. Hein,
1: non, parce que. Enfin. Parce que... Je... Peut-être en d'autres circonstances, mais là, au démarrage de la scène, je me suis dit, c'est bon, il va aller ouvrir la porte, on va avoir une scène où Archer va être caché derrière un coin de mur et que les gars vont vouloir rentrer ou un truc comme ça et qu'il va leur dire non, non, rentrez pas. Parce que moi, pour moi, c'était établi, clair, que Gralik était bon, positif et qu'il allait aider euh, Archer et son équipe. Et je ne comprends pas pourquoi euh, à ce moment-là, non. Et surtout, que les conséquences de cette non-action à ce moment-là, Enfin, la résolution ne me convient pas du tout on va en parler dans quelques minutes mais c'est à ce moment là que l'épisode est, est perdu pour moi c'est pas du tout établi hein. je suis
2: pas du tout d'accord avec ça pour moi ça n'est établi que au moment où on s'aperçoit qu'il ne les trahit pas et qu'il fait vraiment ce qu'il avait promis
1: donc à la dernière scène, il n'y a
2: rien de factuel qui nous est donné à part lui et son jeu d'acteur il n'y a rien ouais. qui, nous, qui nous indique s'il est sincère ou pas à aucun moment
1: ben, je, je sais pas, non, mais ben, euh, quand il l'a dit, là, on était tous les trois d'accord pour dire qu'il avait l'air très sincère. bah ben oui, il a l'air, mais peut-être que c'est un très bon manipulateur. Eh
2: ben oui, mais bon. Moi, pour moi, euh, non, il y a...
0: de critiquer Archer, mais je pense que c'est toi le con dans l'histoire, puisque toi, tu lui aurais fait <rire> confiance
2: direct.
1: <rire> oui ça, mais moi j'ai la face of the heart ah, okay, <rire> euh, ce qui va nous rappeler hein, dans, quelques, dans quelques temps pour hein, bon, moi on est vraiment dans la phrase... tradition de Star Trek du
2: dilemme moral c'est à dire que Archer là il fait un saut de la foi quand, au moment où il fait confiance mais il a besoin de temps pour pouvoir le faire et au moment où il le fait ça aurait encore pu être une erreur
1: ok bon je sais pas alors peut-être que c'est les conséquences hum, qui sont mal gérées on va, on va voir mais je, je, je continue de douter. Je, je pense que c'est là que... Bon, bref. Bah. Scène numéro 19. Sur l'Enterprise, l'équipe de Tipol, Flox et Tucker mène des tests et bien que Tipple soit réticente. Euh, en effet, l'attaque des Zindi sur le vaisseau a tellement été dévastatrice qu'il faut bien étudier leur arme afin de s'en défendre. Pour le coup, euh, c'est tout à fait euh, légitime. 7 numéro 20. C'est c'est euh, j'ai ai bien aimé pour une fois cette seconde euh, cette seconde quête cette seconde intrigue avec les euh, bah, toute la recherche autour de l'arme euh, d'Exindi, l'étude les, les, du euh, de la kétocine au démarrage etc. Je je là pour une fois enfin pas pour une fois c'est pas vrai des fois je trouve ça cool des fois je trouve ça pas cool mais là je l'ai trouvé cool euh, ce, cette gestion euh, là. 7 numéro 20 Desgras attend dans le complexe. Le Xindi reptilien, l'accompagnant, se plaint du retard des arboricoles. Mais Desgras lui, lui dit qu'il aurait beaucoup. Oh là là, ça ne va pas du tout mes notes. Hein. Mais Degras lui dit qu'il aurait eu beaucoup à apprendre d'eux, notamment la patience. Alors, les deux collègues de Gralic viennent et annoncent que Gralic a disparu. Le reptilien prend alors l'initiative de lancer les recherches. Euh, assez cool, vraiment très très cool. T'as pas une image avec les trois, euh, trois Xindi côte à côte Non, malheureusement. Non. Ah, je, je, ça, j'aurais bien aimé. Euh, parce qu'à un moment, il bah, y a les trois Xindi, le reptilien, le primate et l'arboricole, qui sont tous les trois euh, épaule contre épaule tournés dans la même direction. Et j'ai je, je, trouvé l'image belle, cool et classe. Et, euh, et voilà, et donc euh, les différences de... de, de de vision de, du monde euh, qu'ont euh, ces trois espèces hein, le reptilien euh, porté plus sur l'action euh, le, les arboricoles sur euh, la, la patience, la réflexion et euh, le, le primate sur l'analyse et euh, je trouve ça cool, c'est dommage que ce ce, ce mec là euh, comment euh, gras euh, n'est pas plus marqué que ça le, la pop euh, pas la pop mais la, la culture trekienne parce qu'il fait pas partie des, des grands méchants iconiques de Star Trek qui reviennent alors qu'il avait un potentiel quand même hein. je trouve il, est, il prend son temps dans ses analyses il, il calcule beaucoup il, il se laisse jamais emporter je, je le trouve cool quoi je le trouve assez réfléchi il me fait penser un petit peu à, à la belle époque des Vortas c'est pas les Vorta. Euh... Si c'est les Vorta dans Deep Snake, oui, oui, les Vorta, oui, les Vorta. Oui, oui. Et euh, bon, bref, moi j'aime bien euh, Degra et je le trouve cool, mais c'est dommage qu'il ait qu joué par Iggy Pop, oui, Degra il est, <rire> il est bien comme personnage, ouais, 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 ouais. je suis d'accord. Bref, voilà. Scène numéro 21, l'équipe d'Archer et de Gralic font un trek en forêt, mais pourquoi <rire> me dis-je? Toujours en, en réaction avec le, ce qui s'est passé précédemment. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont suivis, ce sont des drones super cool. T'as pris une photo du drone euh, Oui, mais il euh, faut, faut attendre un peu ça va spoiler ce que tu ah, as fait D'accord. Ce sont des drones super cool. Une fois de plus, seul Archer parvient à détruire l'ennemi d'un seul coup, alors voilà. que Red, Reed pardon, échoue. Et ça, euh, pour le coup, c'est vraiment la gimmick de cette série qui m'agace le plus. Le groupe décide d'aller se cacher dans les grottes. Euh, ça, ça, je, je, vraiment, je, je suis désolé de râler là-dessus, mais ça commence à m'agacer de ce Archer qui, euh, dès qu'il vise un ennemi, il l'abat du premier coup. Et tous les autres euh, en galère, machin. Reed, qui est le chef de la sécurité, rate tous ses coups tout le temps. Euh, encore dans l'épisode suivant, c est, c est, euh, ça, ça me ça m'énerve ça m'agace je... l'épisode suivant c'est un peu particulier on en reparlera mais c'est un peu particulier je suis d'accord mais là <rire> en l'occurrence euh, Archer moi je, je ça, ça commence à me saouler c'est comme si c'était marqué dans son contrat je veux qu'à chaque épisode je fasse un tir un ennemi un bah, tir un, un one shot de toute façon tu sais euh, comment il s'appelle quand, quand euh... tu vois les trucs qui se passent sur Fast and Furious et tout euh, seul, euh... exactement c'est ça <rire> <rire> c Rock et, et machin, et Jason Statham qui ont un contrat le même nombre de coups de poing, ou je sais plus quoi, de Vin Diesel, pas Statham, le même nombre de coups de poing de mise à terre, ou je sais plus quoi, bon, c'est ridicule et ça te pourrit une histoire. Ça ne devait pas exister à l'époque, non Je suis sûr que si, mais si, c'est certain.
0: Sans parler plus pour forcément des, de contrat, euh, peut-être que pour des, des acteurs, genre Tom Cruise, peut-être à la limite, grand acteur pour des grands films, etc. Mais là, tu sais, genre. J'ai rien contre Scott Bakula, j'ai absolument rien contre, mais c'est Scott Bakula dans l'entreprise C'est pas non plus. Euh... Mais moi, je Ou alors c'est un billet Bacula... des scénaristes
2: parce qu'il adorait dans Code Quantum, donc ils ont dit oh, il peut pas être nul ce mec, il était, il était trop bien dans Code Quantum. Ah, il est trop bon, donc, il est trop, trop bon. Là.
0: bon
1: là. <rire> il ratera rien, impossible. <rire> je, je, je suis sûr et certain que c'est Bakula qui allait voir les prods et dire euh, ouais, d'accord, mais bon, dans la scène d'action, je veux dégommer lui, machin. Je, 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 ouais, c'est une bataille si d'égo. Si,
0: si je rate mon cou, ben je me mets hors nu. Alors moi, j'ai <rire> aucune
2: idée là-dessus, je me prononcerai pas là-dessus.
1: Je, je, bon, c'est du feeling, j'ai aucune preuve, mais bon, bref. Faudra, on l'apprendra dans quelques années quand Bakula mourra. Quelqu'un qui dira, ouais, <rire> il, il saoulait tout le monde à vouloir tuer tout le monde sur le plateau. Dans 50 ans, il y a quelqu'un qui dira, ouais, Rémi, il savait pas ce qu'il disait. Euh, et tout <rire> Ouais, ouais, ça aussi, ça c'est sûr et certain. Je pense que dans 50 ans, tout le monde m'aura oublié, tout va bien. Scène numéro 22, pardon. Euh, retour sur le, le vaisseau. Tucker a du mal à faire feu avec le fusil Zindi, Mais le fusil se met en autodestruction et menace d'exploser. Tucker se met alors à courir en renversant des gens dans les couloirs. Ça, par contre, c'est une gimmick qui me fait beaucoup rigoler et que j'aime bien. Et téléporte le fusil en dehors du vaisseau. Boum Ouf oui, t'as remarqué, il téléporte le fusil euh, qui cache le vaisseau. Très drôle. Mmh. Bel angle de caméra avec la lune derrière, de, on a un travail, de, c'est très rigolo. Et euh, petite explosion, par le... contre du coup, on ne sait pas quelle, euh, quelle dimension aurait pris l'explosion, est-ce que ça aurait fait exploser juste la pièce, est-ce que ça aurait fait exploser une bonne partie du vaisseau Genre une grenade peut-être Oui, voilà, c'est pas non plus extrêmement important, mais, euh, mais c'était cool. Euh...
0: Ouais, petit commentaire sur le transporteur, ici ils, utilisent, ils servent du transporteur pour, pour enlever le, le flingue qui va exploser, donc ça a du sens. Euh, je trouve quand même que c'était un risque au début de l'épisode de transporter le petit flacon avec le, la matière dont ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont du, du chemoside dedans, ils utilisent le transporteur. On sait que le transporteur n'est pas bon pour les matières organiques, vraiment, parce qu'il n'est pas parfait pour, faire, pour transporter des gens on sait qu'il est plus pour transporter du stock ou de la marchandise. Attends, mais le, le, la
1: chémocyte, c'est organique
0: Je ne sais pas si c'est organique. mais j'ai compris très... que c'était un minerai. Hein. Peut-être, mais peut-être c'est un minerai instable, ils n'en savent rien. Ils ont fait des scans préliminaires, ils ne savent pas si c'est fragile, pas fragile, si c'est... D'accord. Puis, ils le transportent avec leur transporteur qui n'est pas le meilleur au monde.
2: Moi, un... bah, après, le transporteur est capable de transporter des personnes puisqu'ils le font. Ouais. Euh... Mais c'est juste qu'ils euh, ne sont pas à 100% sûrs de la fiabilité. Et je pense qu'il y a aussi la méfiance par rapport à la, à la technologie qui est quand même encore un peu assez nouvelle. Peut-être qu'ils n'avaient euh, pas le temps, mais effectivement. Contre, je suis d'accord avec toi que. Remonter un euh, avec. Euh, a priori, ils ne connaissent pas la site, Donc, euh, effectivement, ils prennent un risque. Ça aurait pu être un truc instable qui allait exploser à la rematérialisation. Enfin, mm. Ils n'en savent rien. Mais en même temps, oui, c'était hein. moins risqué que de reprendre la navette pour repartir. Ouais, c'est ça. J'avais peut-être <rire> pas le temps de faire ça non plus. <rire> Donc, euh, bon, ça se tient, moi, je trouve.
1: <rire> ils reviennent, ils trouvent un autre matériel. Ah merde. Ah merde, on a <rire> prendre les deux. C'est ah, <rire> <t> chier. <rire> Scène numéro 23. Dans les groupes. Dans les grottes, pardon. Pff, oh là là. Archer et son groupe se reposent. Les Xindi expliquent, le Xindi pardon, explique que ce sont des grottes en topaline. Ça bloque les transmissions, comme dans Star Trek Insurrection. Tiens. Gralik confronte Archer, lui demandant s'il va le tuer maintenant ou s'il attend un peu plus tard. Archer explique alors que non, personne ne mourra aujourd'hui. La colonie, il l'a décidé, est innocente. Il préfère plutôt que les arboricoles donnent la kénocyte, mais réserve une surprise. Coupure pub. Ok, c'est bon, t'avais raison, je, suis, je comprends. Thierry, tout va bien. <rire> euh, sur la, la forêt Oui. Euh,
2: je ne sais pas à quel moment tu dis, ils vont faire une balade en forêt et tout ça. Un peu plus tôt. Euh, je pense que c'est... Euh... Tu sais, on apprend qu'il euh, a l'habitude de faire des balades en forêt euh... un peu plus tard, ouais. Un peu plus tard, ouais, effectivement, on n'apprend pas tout de suite. Euh... Mais du coup, c'est peut-être, genre, à la fois pour gagner du... se laisser du temps de réflexion, parce qu'il sait qu'ils vont peut-être revenir à son domicile, enfin bref, voilà. Et en même temps, pour dire, peut-être qu'au pire, on peut le laisser partir. Euh... Une fois que j'aurai décidé, on pourrait, au pire, s'il y a... Une une troupe qui arrive, on peut le, le, le dire, allez, va te balader dans la forêt, et puis ils te trouveront là, et ça fera crédible que tu étais en train de te balader dans la forêt. C'est vrai. Ce qui va avoir du sens, d'ailleurs, plus tard, mais on en reparlera.
1: <rire> oui. Je, je ne sais pas quoi dire. Euh, ouais. Ok, ça me, ça me va. Scène numéro 24. Gralik est envoyé seul à l'avant d'Exindi. Reed n'est pas d'accord avec Archer, Ace non plus d'ailleurs, mais il le dit un peu mieux que Reed. Mais Archer dit avoir la foi en Garling. Garlic. Gralic, pas garlic. <rire> du coup, ça, ça plante ma blague sur la, la foi et la face of the heart de, de Archer. Enfin, il fait confiance, mais bon... Je, bon. Je, je maintiens que c'est trop tard, mais bon, c'est pas grave. Scène numéro 25. Archer appelle Tipol et Oshi et leur donne une mission, mais on n'en saura pas plus. On avance directement à la scène numéro 26. Après une belle vue du complexe scientifique, j'ai encore un noté Garlic. Gralic euh, rejoint ses collègues et leur dit qu'il veut faire un dernier test avant l'expédition. L'Enterprise téléporte alors un échantillon modifié au groupe. Oshi explique qu'il permettra à l'Enterprise de suivre le vaisseau Xindi. Un genre de traceur, quoi. Chouette idée, belle idée, belle, euh, belle structure, euh, joli euh, euh, complexe scientifique.
2: Oui, ouais, j'ai trouvé ça super qu'on a un autre angle de vue, enfin qu'on ait d'autres angles de vue dessus. Et mmh. là, là c'était vraiment flagrant. Du coup, j'ai pris la capture d'écran parce que je me suis dit, trop cool, on va voit... on bien.
1: Ah, on a l'habitude d'avoir toujours le même angle pour nous dire l'action se passe là et, euh... et c'est tout. Et mmh. euh, on l'avait vu sur la, la cité euh, posée sur la planète océan. Oui, Sean euh...
0: On n'est plus dans les matte painting que... que TNG nous offrait avant. Donc, on peut avoir plusieurs points de vue. Je pense que maintenant, si. ils rendent carrément des modèles 3D. Donc, du coup, on est capable de tourner autour.
1: Hum. Mmh. Ça doit prendre possible. une heure et demie à l'époque de tourner autour, mais ouais. Les, les, les ramages des, des, des Mais oui, de c'est sympa. Ouais. Euh, combien de Ah oui, il reste plein de scènes, parce que j'avais vous révéler la, la réponse, mais c'est trop long. Euh, scène numéro 27. Le Xindi reptilien confronte Gralic et lui demande pourquoi il a détruit un de ses drones. Et c'est là que ça cloche à nouveau Garlic explique des bobards et finit par faire un spectacle façon ouais ça fait 42 ans que je fais mon boulot et c'est deux gamins qui vont m'apprendre gna, 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 gna il arrive à les convaincre moi je enfin, je, je, je doute vraiment là Enfin, c'est ça la, la scène que je disais en rebond de, du fait de, de ne pas avoir euh, fait parler à Gralik. Plus tôt. c'est là que ça me pose un gros problème. Pourquoi le reptilien il est aussi calme alors qu'il y a du matériel militaire qui vient d'être détruit Quelle que soit la justification que donne Gralik, ça n'est ne, pas censé lui, lui convenir. Moi, je, enfin, je suis désolé. Euh, on me monte comme, un, comme on me monte comme un, une espèce de, 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 de d'ultra rigide, militariste. Euh, J'arrive, on me détruit mon matériel euh, parce que je suis à la chasse aux papillons. Non, au, au, pas aux papillons, aux escarabées, Aux scarabées. Aux... Aux scarabées. Euh, je, enfin, non, c'est pas. Je, enfin, je, je ne comprends pas. Et euh, voilà, il, des gras il est calme, il est sur la, la retenue. Je peux comprendre que lui se laisse convaincre, mais le reptilien, c'est pas normal. Il devrait douter jusqu'au bout. Enfin, là, là vraiment, c'est pour ça que je dis que le, le doute de Archer est il doute trop long bout. et que. Ton le reptilien doute,
0: Oui. Puisqu'à la dernière scène, il se retourne. On n'a pas encore parlé, mais il se retourne. Parce qu'il check ce que, que l'autre est en train de regarder derrière lui. Il, il doute, mais techniquement, grâce c'est son boss. On dirait que son partenaire, mais je pense que grâces c'est son boss. Donc, du coup, oui, il fait oui, juste suivre, il le fait suivre les ordres. Euh, après, honnêtement, le gars, il, il débarque sur une planète. Ça fait 42 ans que ce mec-là, il fabrique son fucking chemosite sur, sur, sur sa lune de merde. Et alors euh, on sait qu'il est spécial, on sait qu'il est bizarre, euh, <rire> il part à la chasse au scarabée, qu'est-ce qu'on en sait L'autre, il n'en sait rien de ce qu'il fait, comment il est. Il m'a détruit un drone qui m'a coûté pff, que dalle. J'en ai, oui, oui. ai 800 des drones sur mon vaisseau. Mais ce
2: n'est pas, pas la
1: question matérielle.
2: Bah, moi, est, bon, mon problème, il n'est pas avec les drones là-dessus, parce que j'ai un problème avec cette scène aussi, quand même, Rémi, hein, même si je n'y encore pas la, main, la même importance que toi. Check de l'espace. <rire> C'est... Euh... C'est par rapport au... au signe de vie. Oui. Il a ouais, détecté ouais. deux formes de vie humanoïdes. ouais puis l'autre est comme... Non, non, j'étais seul. Ouais, voilà. J'étais <rire> okay,
0: seul. Mais... Écoute-moi bien, ça fait 42 ans que je suis ici et que je suis tout seul. <rire> voilà, on va l'accepter. Moi, quand je chasse les et... scarabées, j'accepte personne avec moi.
2: <rire> C'est comme le grand-père et les ça champignons. <rire> Ça, c'est le truc, tu vois, qui, est, voilà, qui pose un peu, euh, un, un peu question. Après, euh, par rapport aux au drones, justement, je trouve que là où il y a un problème, ce n'est pas tellement qu'Arthur a tardé à lui faire confiance. Moi, je trouve que c'est totalement normal. Par contre, c'est sur le fait qu'ils n'aient pas réussi à détruire les deux drones. Ça, je... Toi, ça te pose un problème parce que c'est Arthur qui réussit tout le temps. Moi, ça me pose un problème parce que, Ok, déjà, cette histoire de drone, hein, est-ce qu'ils auraient pu juste se balader dans la forêt, se mettre dans une grotte, mais il fallait mettre une scène d'action pour le rythme? Bon, ouais, d'accord. Mais qui qu fasse rater un drone, ça donne l'information sur les signes de vie. Si les deux avaient été détruits, le truc de Degra qui dit, euh, oui, bah, euh, moi, je suis chez moi, je fais ce que je veux, euh, j'étais en train de chasser, euh, vous avez fait fuir mes machins, j'étais pas content, j'ai détruit les trucs. Ok, ça peut se tenir. De toute façon, le mec, il est chez lui. Enfin, c'est sa, qui... enfin, sa colonie. Je ne sais pas si c'est le chef, mais tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, ouais. Les autres, c'est
2: juste des clients. Ouais. Donc, euh, moi, bon. si, si je lâche ça, mes très, chiens très bonheur, euh, dans un supermarché et qu'ils vont, euh, <rire> qu vont commencer à bouffer la viande ou attaquer les clients le et qu'ils vont chaser par, par le, coup la viande, <rire> euh, <rire> je veux dire, euh, ce n'est pas à moi de. de, de aller chercher le, les agents de sécurité pour avoir tasé mes chiens qui détaquaient les clients, tu vois. C'est vrai. Euh, c est, c est un, je fais ce parallèle-là, c'est peut-être un peu foireux, mais voilà. Non, non, contre, non, mais euh, c'est logique. Euh, les drones qui reviennent et qui disent, on a détecté deux formes de vie, en plus, c'était pas des Xindi, c'est chelou. Bon, ils n'ont pas cinq fois, apparemment, mais ils auraient pu l'avoir. Ils auraient pu les confisquer. Ils auraient pu confisquer les drones et dire,
0: tu pas le droit de lâcher ça, surmonter dans mon labo, à venir scanner mes choses. C'est mon entreprise j'ai mes secrets professionnels, t'as pas le droit de faire ça. On double la prime
2: du contrat. Boum, fini. How? Sinon, on livre plus. Donc, effectivement, ouais. pour moi, il y a un problème avec cette scène. Il y a, y a un problème avec. Euh, on n'a pas détruit les deux drones, ce qui aurait rien changé au reste en plus, et ça aurait rendu l'épisode plus crédible. Et il aurait pu lâcher un drone.
1: Oui, voilà. Par contre, il y avait exemple... un truc cool. Ouais. Oui, déjà. De... Oui, pourquoi en mettre deux et pas cinq euh, Pour qu'il y, voilà. y en ait un qui revienne. Ouais. Pour que mmh. tu puisses suivre
0: ces informations. Quoi... Ah non, excuse-moi
1: non mais en plus euh, par contre un truc bien joué c'est qu'on voit que le drone celui, le drone survivant passe derrière Reed et c'est pas clairement établi qu'il l'a bien scanné ou pas on voit un truc rouge à un moment mais il, voilà donc euh, ils savent pas si c'est humain ça c'est bien d'avoir mis ce doute là mais, euh, mais ça ne suffit pas
2: et après euh, par contre ce que je trouve génial avec cette scène c'est que euh, on a Gralik qui est mis en difficulté et c'est le moment où il aurait pu tout lâcher, tu vois, dire Ah ben en fait j'étais menacé euh, par, euh, par euh, des humains, euh, machin. Et là, au contraire de tout lâcher, il y va à fond, quoi. Il sort des bobards, il, est, il se montre sûr de lui, il est là, non, euh, j'étais tout seul et tout. Euh. Et là, il y a du surjeu, comme je disais au début. Et, et là, ça montre vraiment que euh, non seulement il est sincère, mais en plus il est vraiment très convaincu par ce que lui a montré Arthur. Et, euh, et tu vois que, que voilà, il est révolté par, par finalement euh, ce, qui, ce qui est en train de se passer. Quoi. Et je trouve que c'est vraiment le, là pour moi, c'est vraiment le moment où on sait qu'il était sincère. Et, et voilà. Ça, 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 ça donne une, une force au personnage je trouve qui est particulière. Alors que s'il n'avait pas été mis en difficulté, ça aurait pu être juste bon, allez, euh, tu vois. Alors que là, il est vraiment à fond, quoi, le mec. Ouais.
1: Ok. Bon, c'est bien, on, est, on a apaisé ce cas de, de, de scission entre nous deux. <rire> scène numéro 28. Euh, le groupe d'Archer observe de loin le changement, le chargement. Euh, Archer fonce pour mettre l'échantillon, traceur à bord. Euh, Jusqu'à ce qu'il monte dans la navette. j'ai trouvé que c'était une scène étrangement rallongée, avec euh, d'abord euh, Reed qui regarde de loin... Puis Archer qui est tout près, et puis il commence à avancer, mais pas trop, puis par la ride, et puis ça y est, il commence à avancer, on le voit avancer de très loin, avec une image 3D pas très jolie. C'était très étrange. Bon, ça, ça dure quelques secondes, mais pour le coup, euh, ça m'a... Bon, j'avais décidé de ne pas aimer l'épisode apparemment. Alors,
2: le fait que ça soit long, je suis un peu d'accord avec toi, même ah. si ça ne m'a pas choqué. Par contre, je trouve que ça a quand même un intérêt qu'on qu voit, qui quirite qui surveille de loin. Parce qu'on aurait pu se dire, mais attends, personne le voit quand il monte dans le vaisseau, c'est ridicule. Alors que bah, vrai. là, non, justement, on sait que il surveille son passage, il vérifie que justement personne ne le voit et qu'il peut passer tranquille. Et je trouve que ça, mmh. c'était, par contre, c'était
1: intelligent. Mmh. C'est presque dommage de ne pas avoir donné plus de place à Hayes dans cette scène. Mmh. Genre, ça aurait pu être lui. Euh, qui... Pourquoi c'est pas lui d'ailleurs qui est monté à bord de Ouais, ça aurait été intéressant
0: de le faire faire à lui. Mmh.
1: Le 3D est pas très beau, t'as raison. Ouais, on le voit courir, c'est trop... <rire> c'est marrant. Scène numéro... Eh ben non Avant la scène suivante, la réponse à la question, eh oui Qui, euh, quel, euh, quel est euh, le thème du premier hors-série de Star Trek pour les nuls Sean, tu as répondu, c'était une émission musicale, Thierry, une émission comics Eh bien... C'est l'égalisation pou, 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 pou. C'était bel et bien une émission comics que j'avais animée tout seul d'une très mauvaise manière. J'étais... Euh, C'était mes débuts, j'étais stressé, je parlais très vite. Mais très rapidement, tu m'as rejoint, Thierry, pour euh, les émissions comics. Et euh, si bien qu'on a arrêté d'appeler de, ça des émissions hors série, on a appelé ça Star Trek pour les nuls comics. Tout court. Hein. Et ouais ça est une entrevue. Et... Ah non, c'était bien non, oui, c'était bien un comics, je sûr, c'est bon. Pff. Non, non, c'était bien un comics. Ouais, ouais parce que c'est bon, je m'en souviens. C'était bien d'aller bien un comics. Et, euh, et Thierry, euh, Sean, du coup, tu avais mis un commentaire. Oh, ça vient à peine de commencer. Déjà, tu, tu fais des hors-série. Je me rappelle absolument pas de ce commentaire-là. Non, mais j'ai des, des mémoires. Tu sais, dès que ça a trait à ma personne, ah, okay. <rire> il voilà. ne faut pas, faut pas chercher beaucoup plus loin. Scène numéro 29. Dans la navette Xindi, Archer fait sa tambouille. Mais trois Xindi sortent. Il s'agit des trois importants. Gralic, Degras et le reptilien qui n'a pas de nom. Euh, Gralik couvre l'évasion de Archer en posant des questions sur la destination de la marchandise. Desgras lui répond que la kétocine va servir contre une espèce ennemie très dangereuse qui risque de détruire les Xindi. Et c'est alors que, comme de Palmas, on voit le doute s'immiscer dans Garlic. Et c'est marrant parce que dans mes souvenirs, euh, Garlic, pas Garlic, se faisait tuer. Je ne sais pas pourquoi. Je, je sais pas les, les, les Xindi découvraient le poteau rose et le tuaient donc c'est bien que mes, mes souvenirs soient erronés euh, mais, mais voilà euh, Shwetsen c'est la fameuse dont tu parlais Thierry, Sean, euh, avec le, le reptilien qui, euh, qui n'a pas confiance alors je sais pas moi ce geste je suis en train de, on, on est deux on est trois euh, en train de, de parler en forme triangulaire il y en a deux face à un troisième le troisième, soit il regarde euh, le reptilien, soit il regarde le, le primate. Et quand il regarde au milieu, qu'est-ce qu'il regarde Du coup, c'est normal que les mecs se retournent, non Je ne sais pas, quand je suis en train oui. de discuter avec quelqu'un dans la rue et qu'il regarde quelqu'un ou quelque chose, je me retourne aussi. Ben oui. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout. Surtout doute. quand tu es un chef.
0: Surtout quand tu un chef militaire.
1: Voilà. Donc, il ne doute pas de. Il ne doute pas de. De Granic. <rire> si Moi, je pense qu'il doute encore. Moi, je pense que, oui. de fait. toute façon je pense
0: qu'ils sont tous racistes donc du coup euh... <rire> le reptilien il doute vrai. tout le temps de ce que, que pensent les
1: arboricoles <rire> c'est vrai que les, les, les reptiliens et les, les insectoïdes sont un aspect légèrement xénophobe les arboricoles aussi
0: oui. envers les reptiliens et les... oui parce qu'il ouais,
1: dit euh, qu'il en a parlé tout à l'heure ouais. il, ouais, il dit il ne faut pas faire confiance aux reptiliens et aux, aux, aux insectoïdes et les, les primates les petits oui petits, on peut y parce aller parce que justement ils ont eu leur,
2: leur guerre il voilà, y a des restes quoi.
1: Mmh.
0: Si générations il y a juste les primates qui ne sont mmh. pas activement racistes ou xénophobes envers tout le monde mais ça se voit qu'ils ils se sentent quand même supérieurs à tout le monde ah
1: ben, je, voilà, c'est peut-être la pire forme. C <rire> On ne va pas leur dire qu'on ne les aime pas parce que le, comme ça, ils vont travailler pour... C'est des suprémacistes primates. Voilà, oui. c'est des impérialistes. Euh, scène numéro 30, dernière scène de l'épisode. Alors que les Xindi sont partis, Archer et Gralic échangent de nouveau. Gralic lui fait part de ses doutes, mais Archer lui demande d'avoir la foi. Agatha. « Face the heart ». Avant de partir, Gralic lui dit que les portails n'ont une portée que de quelques années-lumière, parce que le vaisseau euh, Xindi, en décollant, a pris un portail. Et du coup, on a perdu déjà la trace de la kétocine, ce qui est problématique, et euh, demande à Archer de ne pas oublier que tous les Xindi n'en veulent pas aux humains. Hashtag not all Xindis. Et voilà euh, Il Ils trinquent ensemble ah, c'est un, épi un épisode c'est un
0: épisode qui avance bien ouais. non seulement qui avance bien dans sa propre histoire mais aussi l'histoire de la saison c'est un épisode qui nous présente beaucoup de personnages d'indie très intéressants avec des acteurs de qualité c'est un épisode qui nous montre euh, une planète avec des bâtiments qui sont intéressants. Il y a aussi, euh, quand même, un concept, euh, euh, comme tu dis, dans, dans, la, dans la deuxième histoire, qui, qui, qui est sympathique à suivre avec, euh, avec les analyses de technologie que même si on ne revoit plus jamais ce vaisseau, -là, ce, ce, ce fusil-là, et puis que ça ne sert à rien. C'est quand même sympa de savoir euh, qu'ils qui, qui, qui font des analyses comme ça. Euh, c'est pas dérangeant de voir euh, Reed prendre un peu plus de place pour une fois dans un épisode, même si c'est un petit peu de figurant avec Ace euh, puis surtout là on, est prêt, on nous présente des personnages qui, euh, qui vont commencer à devenir un peu plus présents dans la série du côté des méchants slash bons, slash méchants bons, slash on sait pas trop euh, pour moi c'est un épisode de qualité euh, surtout suivant euh, putain de exil genre euh... <rire> donc euh... je sais pas t'es peut-être fou mais moi je ai bien aimé celui-là
1: non non mais après euh, c'est euh... alors juste euh, voilà euh, mes, mes notes de, de fin d'épisode euh, concordent avec les tiennes j'ai marqué à l'époque j'avais beaucoup aimé cet épisode il m'avait fait grande impression aujourd'hui je me suis passablement ennuyé devant par contre en termes d'histoire avec le grand H, il est important et intéressant, car il montre bien euh, que les Xindi ne sont pas unis, il montre beaucoup de ce qu'on appelle le lore, donc euh, l'histoire euh, interne de, de, de l'univers, etc., etc. Donc, euh, ouais, c'est peut-être moi hein, qui étais de mauvaise humeur quand j'ai regardé cet épisode. Hein, mais... Oui, ou peut-être que si tu, tu l'avais beaucoup aimé au départ, tu avais peut-être trop d'attentes aussi dessus. Peut-être aussi, ouais. Moi, j'étais tout content hein, de voir ça. Il y, y a les arboricoles, je suis content, je les aime bien, <rire> ils sont bonomis, euh, ben Ça n'a pas marché. Bon,
2: alors, euh, avant de parler de mon avis général sur l'épisode, je voulais quand même parler un petit peu de la dernière scène. Euh, donc, on apprend mm -hmm. qu'ils ont perdu la trace du vaisseau euh, alors qu'il s'était fait chier à mettre... Euh de la Chemosite avec une signature radiolytique modifiée dedans pour pouvoir tracer et, euh, et ben on en entendra de nouveau parler de cette, euh, de cette signature radiolytique euh, qu'ils ont mis en place et c'est pas dans l'épisode d'après, c'est pas dans l'épisode d'encore après c'est quelques épisodes plus tard, je sais plus exactement combien mais c'est pas perdu, ça, ça resservira plus tard et ça je trouve que toujours pareil en termes de, de construction de moi ouais, c'est un truc à chaque fois je reviens dessus hein, mais la, la construction narrative de la saison est vraiment bien fichue pour ça. C'est qu'on on nous plante des graines à des moments. Ils savent ce qu'ils vont en faire après, c'est obligé. Mmh. Et ils ressortent ça, mais plusieurs épisodes plus tard, au moment où on, on s'y attend le moins. Et, euh, et du coup, ça sort pas de nulle part. C'est ancré dans ce qui s'est passé avant. Ça, voilà. et je, trouve ça, je trouve ça très cool. Et en plus, il y a du coup un côté réaliste où les choses ne euh, deviennent pas utiles tout de suite. Et, euh, et ça ne s'enchaîne pas euh, comme cousu de fil blanc euh, tout simple. Quoi. Il y a toujours des, mmh. des événements entre les, entre les choses. Et, et, voilà. et après, bah, j'ai pris la capture d'écran d'Archer qui trinque avec un Xindi. C'est quand même extrêmement fort. On en parlait tout à l'heure. Au ouais. début de la saison, il partait dans l'étendue Delfic pour casser du Xindi. Quoi. Ouais. Et là, on a le capitaine du vaisseau qui était chargé de mener la guerre au Xindi qui trinque avec un Xindi. Et je trouve ça, mais c'est merveilleux. quoi. Ouais, et ça arrive au bout de l'épisode 7 sur 25. Oui, finalement, c est... C est très rapide. ça arrive très tôt. Ouais. <rire> eh oui, non, mais... On n'arrête pas de dire. On en hein, mais... tout le temps. Je ne sais pas ce qu'ils vont raconter dans la suite de la saison, mais pour moi, ça arrivait super tard, cette histoire-là. Et en fait, non, bah non ça, ça, ça arrive qu'à l'épisode 7. Et ça,
1: ouais. ça c'est notre gimmick. Non seulement, Archer, sa ça... gimmick, c'est de buter des gens, nous, c'est de nous dire, mais ça arrive vachement tôt, ça. <rire> Non, mais non seulement c'est oui, ça, ça,
0: comme une ponctuation énorme pour, pour, pour la saison, mais euh, j'aime aussi qu'au début de l'épisode, il refuse, il ne veut pas boire,
2: et à la fin de l'épisode, il boit. Tout mmh. à fait. Est-ce qu'ils ont établi l'empathie au départ, la confiance après qui a tardé à arriver et là, ce n'est oui. pas l'amitié, mais on a un début de camaraderie, quoi, voilà, au point de... Traiter. Un respect
0: en, en... mutuel, en quelque sorte.
2: Ouais. Donc, il y, y a vraiment cette transition qui est faite dans ouais. l'épisode. Et on, on t'en a parlé, Rémi, vite fait. Euh, on est dans la première guerre du Golfe. Hein, euh, et on en parlait au début. Hein, toute la, tout le début de saison, c'est une métaphore du 11 septembre. Et c'est là qu'on arrive, justement, et comment Star Trek arrive à amener subtilement un propos qui est de dire, bah, finalement... Euh, la vengeance, c'était. Il, il faut, il faut, nuancer quelque part, quoi. C'est, euh, voilà, c'était peut-être pas trop une bonne idée d'aller faire la guerre à tout un pays parce qu'une bande de terroristes avait détruit euh, deux, deux tours euh, dans, dans notre pays, quoi. Et quand on se dit, ah, tiens, bah ben là, voilà, il des, y a de... ça crée de la nuance. Ouais. Mais ça a d'abord pris le temps d'embarquer le public euh, et de, et de dire, euh, on, on vous comprend. On, est, on comprend le sentiment et on part de là pour faire la démonstration finalement qu'il y, y, y a autre chose à avoir que ce sentiment et qu'on peut
1: on peut-être peut réfléchir un
2: peu plus et avoir de la nuance
1: et c'est fou parce que c'est là ça vient d'arriver hmm. enfin, on est à deux ans après même pas euh... Oui, si, c'est ça, 2001, 2003. Ça, ça aurait été fait
0: de nos jours, euh, ça aurait pas été les indies qui auraient attaqué la Terre, ça aurait été euh, la section 31 qui aurait attaqué elle-même la Terre pour justifier le fait qu'ils avaient chercher du chemocide gratuit dans les expanses.
1: <rire> c'est ça. J'ai oublié un truc au démarrage dans, mon... dans ce que je dois faire, j'ai oublié de donner les notes des forums. Euh, la communauté francophone de Star Trek a noté cet épisode très très haut, 8,25 sur 10. Ultime Frontière également a noté assez haut, 7 sur 10, pour une moyenne de 7,63 sur 10. Et raison. toi, Thierry euh, Sean, à chaque fois, Thierry, je sais pas, désolé. Et toi, Sean, tu l'avais noté combien à l'époque 7 sur 10, bravo. Non, 7 sur ah. 20, ah <rire> <rire> ah Non, c'est
0: sorti... non, non, un épisode qui m'avait bien plu, puis euh, il me plaît toujours.
1: Ok. Est-ce que vous voulez dire d'autre chose Ou je dis au revoir à nos auditeurs, auditrices J'ai une question à te poser. Oui
0: Pourquoi le N de ton t-shirt est à l'envers Le N de mon t-shirt.
1: Je n'avais jamais remarqué, écoute, <rire> Spiderman russe peut-être, je, je ne sais pas. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de ton t-shirt, on a parlé des nôtres, on pas du tien. C'est un t-shirt que j'ai acheté il y, a... euh, il y a une quinzaine d'années. Pour tout dire, pour tout avouer, euh, je ne le porte que plus, qu'en pyjama, mais je ne savais pas quoi mettre comme t-shirt ce soir, je me suis dit, il est propre, je le mets, ça fait longtemps que je n'ai pas dormi avec. Peut-être que je dormirai avec ce soir, peut-être pas. Mm -hmm je vous le dirai dans un prochain épisode. Euh, non, non, rien de particulier. Je pense que j'ai dû l'acheter dans une grande surface euh, parce que, tu sais, c'est les, les t-shirts genre euh, que faisait H&M euh, ou, ou je ne sais pas qui à une époque. Voyons, c'est marqué, là Vous arrivez à lire Marvel, ok. <rire> je, ça va, c'est correct. C'est pas, pas de la contrefaçon. Euh, non, bon, bah, voilà. Non, Rien de, de particulier. Je l'aime bien parce que je l'ai depuis très longtemps, mais je, je, il n'a pas d'histoire. Voilà. Ben vous aussi, dans les commentaires, dites-nous à quel point vous avez aimé ou pas cet épisode euh, Shipment, une cargaison foireuse. Non, comment il s'appelle? <rire> <Une> cargaison foireuse. <rire> euh... la... Ça y est, ça y est, ça y est, ça va revenir. La cargaison maudite. Elle est maudite. <rire> ça, ça aurait pu être le nom
2: d'un épisode de la websérie euh, Contine Barbare. Il oh, y, y a une web-série qui s'appelle Contine Barbare qui est encore en cours euh, en ce moment. C'est histoires de Barbare. Voilà. Et euh, chaque épisode a un titre qui finit par maudit ou maudite. <rire> marrant, ouais. ça. <rire>
1: okay. Et une cargaison ah, voilà. foireuse
0: ça aurait pu être un épisode de, des aventuriers du survivoir.
1: <rire> oui. Euh, je ne pensais pas que ça allait traverser l'Atlantique, ça, Sean, euh, les, les aventuriers du survivoir
0: j'écoutais oh, ça, je, ben, ça ah il y a oui, de longtemps de ça avant, de, avant de venir ici ouais, voilà. c'est vrai que ouais.
1: okay, bon, ben je... ok ça marche Be belle bonne, euh, bonne soirée bonne journée à toutes et à tous à très bientôt pour l'épisode suivant l'épisode 8 de la saison 3 The Twilight Zone c'est pas son vrai prénom mais c'est parce que c'est une référence à bientôt Sean
0: au revoir. Laissez-nous des commentaires. Dites-nous dans quel t-shirt vous dormez. <rire>
1: si vous dormez en t-shirt, parce que c'est vrai que je porte pas souvent en l'été. Hey, au revoir. Est-ce que vous dormez déjà <rire> <Est -ce> que... <rire> Au revoir,
2: Thierry. À <rire> <A> bientôt. <rire> au revoir, tout le monde. Ciao. Cop, là